0: Bismillahirrahmanirrahim Marhaban ya Ramadan Itu ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin Dimanapun mereka berada Untuk menyambut bulan Ramadan Selamat datang wahai bulan Ramadan Itu terjemahan populernya Tetapi makna yang lebih dalam dari itu Adalah, kata marhab berarti lapang Dia juga terambil dari akar kata yang bermakna Tempat mengambil bekal atau memperbaiki kendaraan Marhaban ya Ramadan Berarti kami menyambutmu wahai Ramadan Dengan hati yang lapang Kami tidak menggerutu Tetapi sebaliknya kami bergembira dengan kedatanganmu Kami juga mempersiapkan jiwa kami Untuk diperbaiki apa yang kurang darinya Melalui tuntunan-tuntunan bulan ini Serta kami juga dengan bulan ini Akan mengambil bekal-bekal Yang dapat menjadi teman Dan selalu Bersama kita sampai di hari kemudian nanti Saudara umum orang menyebut bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa untuk meraih taqwa Itu benar karena memang ayat yang berbicara tentang kewajiban puasa Menyatakan la'allakum tattaqun Tetapi tidak jarang kita melupakan bahwa Allah juga menyatakan walitukmilul ala tashkurun agar supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa 29 atau 30 hari dan agar supaya kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kamu dan agar supaya kamu bersyukur. Jika demikian, ada dua target utama yang diharapkan selain takwa itu, yaitu menyadari dan mengagungkan petunjuk-petunjuk ilahi serta pada akhirnya mensyukuri nikmat-nikmatnya. Saudara, karena itu. Kita perlu bersyukur pertama karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut dan berpuasa di bulan ini. Sekian banyak teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang telah mendahului kita sehingga tidak mendapatkan lagi kesempatan untuk menyambut dan melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya kita perlu bertekad untuk menyukseskan puasa ini salah satu yang sangat dibutuhkan untuk itu adalah memahami petunjuk-petunjuknya karena itu mari kita pelajari apa yang dikehendaki dari seorang muslim dari puasa yang dilaksanakannya mari kita bertekad untuk dari hari ke hari meningkatkan Meningkatkan dan meningkatkan Puasa kita Sehingga mencapai tujuan Yang diharapkan darinya saudara itu sebabnya Niat Dalam pandangan mazhab syafi'i Hendaknya dilakukan setiap malam Dalam konteks Melakukan introspeksi Apa yang kurang tahun lalu Untuk kita sempurnakan Pada tahun ini Apa yang kurang kemarin Untuk kita sempurnakan Esok demikian seterusnya dan seterusnya Dan itu tidak dapat kita capai Kecuali kalau kita penuh tekad Untuk melaksanakannya sesempurna mungkin Sambil mensyukuri nikmat Allah Itulah yang diharapkan dapat kita tanamkan sejak dini Untuk menyambut dan melaksanakan puasa-puasa di hari berikutnya Semoga kita berhasil Alhamdulillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa diriwayatkan bahawa Pada akhir Jumat di bulan Syakban Nabi SAW pernah berkhutbah menyatakan Telah hampir datang kepada kalian bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan kebajikan Beliau kemudian menyatakan Ada dua hal yang menyenangkan Tuhan. Nabi nabihimah rabbukum. Dua hal yang menjadikan Tuhan senang dan ridha kepadamu kalau kamu melaksanakan hal itu. Dan ada dua hal lainnya yang jangan sampai kalian tidak meraihnya. Dua hal yang menyenangkan Allah itu sabda nabi, saksikanlah allah ila ilallah dan mintalah ampunan memperbanyak mengucapkan syahadat memperbanyak mengesakan allah subhanahu wa ta'ala saudara kita perlu memperbaharui syahadat kita pengakuan kita akan keesaan allah subhanahu wa ta'ala Itu juga merupakan anjuran Nabi, jadidu imanakum sa'atan fazaah, Perbaharulah keimanan kamu dari saat ke saat. Ketika ditanya bagaimana memperbaharuinya? Ulang-ulangilah mengucapkan laa Saudara, syahadat yang kita ucapkan pada hakikatnya bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dia mengandung makna-makna yang mestinya kita hayati. Alla ilaha illallah. Aku bersaksi Kesaksian kita itu Terdiri dari yang pertama Mengakui bahwa tidak ada Tuhan Kemudian kita lanjutkan Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan adalah yang disembah Yang dipatuhi Karena itu Hawa nafsu pun dapat dijadikan oleh orang-orang tertentu yang mengikutinya sebagai Tuhannya. Allah berfirman: Ar-aytamanit takhadilaha wahwa. Tahukah engkau siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Yakni menaati, mengikuti, mematuhi, mengikuti dengan penuh kesungguhan hawa nafsunya. Orang yang semacam itu telah mempertuhan selain Allah atau telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ketika kita berucap, La ilaha, tidak ada Tuhan, bukan hanya sekedar menyatakan bahwa tidak ada yang disembah, bahwa tidak ada kuasa, tetapi juga tidak ada yang dipatuhi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyatakan bahwa Allah adalah yang dipatuhi maka itu berarti bahwa tuntunannya akan kita amalkan, petunjuknya akan kita ikuti dan larangan-larangannya akan kita hindari tidak ada yang berkuasa dalam kehidupan dunia dan di akhirat kera, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan karena itu pula saat Anda mengucapkan La ilaha illallah, maka Anda telah menafikan segala sesuatu yang mempunyai kuasa dalam keadaan apapun selain kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkata, La ilaha illallah, maka kita telah menetapkan bahwa Tuhan adalah penguasa tunggal. Dan tidak ada yang terjadi di permukaan bumi ini, bahkan di alam raya ini, kecuali atas restu dan izinnya la haula wala illa billah tiada kekuatan untuk meraih manfaat tiada kemampuan untuk menampik mudarat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala Allah adalah pangkalan tempat muslim bertolak sekaligus pelabuhan tempat dia bersandar Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita telah berbicara tentang khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan yang antara lain menyatakan Bahawa ada dua hal yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan ini yang menjadikan Allah ridha, berkenan menerima kita dengan baik. kedua hal tersebut adalah Antashadu alla ilaha illallah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Ini telah kita bicarakan kemarin. Hal yang kedua adalah wa antastaghfiru memohon magfirahnya. Apakah magfirah itu? Magfirah terambil dari kata ghafarah yang mempunyai dua makna yang pertama menutupi dan yang kedua mengobati luka memperbaiki atau menyembuhkan penyakit saudara sungguh banyak yang Allah tutupi sebagai ghaffar dia menutupi isi perut kita dia menutupi isi hati kita yang berupa kedengkian iri hati sehingga Orang yang tertuju kepadanya sifat buruk ini tidak mengetahuinya. Syukur Allah menutupinya. Allah juga menutupi keburukan-keburukan kita. Dan yang populer dari kata istighfar ini adalah Allah menutupi dosa-dosa kita. Lakukanlah introspeksi. Lalu mohon agar yang buruk-buruk itu... Ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lakukanlah introspeksi Carilah Apa kekurangan Apa penyakit Penyakit-penyakit rohani Yang anda derita Lalu mohonlah kepada Allah Agar itu diobati Itu yang disenangi oleh Allah Dari seorang muslim Yang sedang berpuasa Saudara. Sudara Istighfar Adalah Sesuatu yang mutlak Kita lakukan Nabi SAW pun Menyatakan Nabi yang agung itu Yang telah terbebaskan oleh Allah Dari segala dosa dan noda Masih menyatakan Aku beristighfar setiap hari Tidak kurang dari 70 kali Dalam riwayat lain Tidak kurang dari 100 kali Maka Apa pula kita yang berklimang dosa ini Saudara memang di bulan Ramadhan ini Allah membuka pintu selebar-lebarnya Bagi setiap orang untuk beristighfar Memohon kepada Allah Agar supaya keburukan-keburukannya Dosa-dosanya Kekurangan-kekurangannya Penyakit-penyakit rohaninya Dapat tersembuhkan olehnya Itu dengan menempuh berpuasa secara baik dan benar. Saudara, istighfar adalah mutlak kita lakukan karena kita manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi menyatakan, semua manusia, semua manusia akan menyesal kecuali Yang berpengetahuan Semua yang berpengetahuan Akan menyesal kecuali Yang beramal Semua yang beramal Akan menyesal kecuali Yang tulus Dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudara puasa Adalah ketulusan Puasa adalah Rahasia antara hamba Dengan yang berpuasa Dosa-dosa kita Kesalahan-kesalahan kita yang kita mohonkan untuk ditutupi itu juga merupakan rahasia antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah ditutupi dosa kita yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala ditutupi juga dosa kita yang antara kita dengan sesama manusia. Dengan demikian insya Allah kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan Bebas dari segala dosa dan noda Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Kita pernah berbicara Dalam bulan ini Menyangkut khotbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan. Antara lain beliau bersabda, hendaklah kalian melakukan empat hal di bulan ini. Dua di antaranya menjadikan Allah riba kepada kamu, yaitu sering-sering mengucapkan syahadat dan bermohon agar. Selalu mendapat magfirah pengampunan Allah Itu telah kita bicarakan Dua lainnya kata Rasulullah Jangan tidak kalian hendaknya berusaha untuk mendapatkannya Dua hal itu adalah memohon sorga Dan memohon perlindungan Allah dari neraka Saudara Bagaimana yang dimaksud dengan memohon sorga? Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa memohon kepada Allah berbeda dengan memohon kepada sesama manusia. Jika Anda memohon kepada seseorang untuk mengambilkan untuknya katakanlah segelas air minum. Anda tidak dituntut untuk meninggalkan tempat Anda dan pergi untuk Menyambut gelas yang dibawakan oleh yang dimohonkan itu Anda cukup duduk Tetapi kalau kita bermohon kepada Allah Maka kita dituntut untuk berusaha Lalu apa yang kita tidak mampu untuk lakukan Itulah yang kita harapkan Allah memberinya kepada kita Sudara Sayyidina Ali berkata Kami memohon bantuan kepada Allah untuk meraih kemenangan. Tetapi Allah baru memperkenankan permohonan ke kita setelah Allah melihat betapa kita berjuang bersungguh-sungguh sampai-sampai bersedia mencederai keluarga kita sekalipun yang membangkang dan menentang tuntunan-tuntunan dakwah. Contoh yang lain yang dapat kita kemukakan adalah apa yang dialami oleh Maryam ibu Nabi Isa ketika beliau melahirkan Nabi Isa beliau sangat risau bahkan berkata seandainya aku mati sebelum ini aku tidak tercatat sama sekali dalam lembaran sejarah dia bermohon kepada Allah tapi Allah tidak langsung mengabulkan permohonannya Allah memerintahkannya Wa ilaiki bijiz'an nakhlati tasaqatu alaiki rupa bang Gerakkan pohon korma itu Sehingga butir-butir korma berjatuhan untukmu saudara seorang yang baru melahirkan Diperintahkan untuk menggerakkan pohon korma Dimana kekuatannya Betul, tetapi itulah upaya minimal ...yang dapat dilakukan sehingga dengan upaya itu Allah memberinya rasa aman dan menganukrahkan kepadanya rezeki. Demikianlah kalau mau bermohon kepada Allah, kita harus terlebih dahulu melakukan sesuatu... ...tidak sekedar bermohon tanpa ada upaya dari kita. Demikian juga halnya dengan memohon sorga. Ada usaha yang kita harus lakukan... Baru Allah memberikan sorga dan memberi kita perlindungan dari neraka Dalam konteks ini ada doa yang memberikan isyarat apa yang harus kita lakukan Doa itu menyatakan Ya Allah aku bermohon didekatkan ke sorga Didekatkan dengan ucapan Dengan perbuatan aku Dengan niat aku Dan dengan akidah aku Allahumma inna nas'al kal jannata wa qarrabi ilayya Min qawlin wa amalin wa niyatin, wa atiqad Jika demikian Perbaiki ucapan Anda Luruskan niat Anda Lakukan hal-hal yang direstui oleh agama Bersihkan akidah Anda Itulah cara-cara yang harus dilakukan untuk memperoleh sorga yang kita harapkan itu. Bukan sekedar berucap, bukan sekedar meminta, tapi ada usaha untuk memperbaiki ucapan, memperbaiki niat, memperbaiki kelakuan, dan memperbaiki akidah Itu yang dimaksud oleh Rasulullah dengan memohon sorga. Semoga sorga yang kita mohonkan, dianugerahi oleh Allah untuk kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, bulan Ramadan dinamai juga Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Bukan saja karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadhan, tetapi karena kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Sudara, bila kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka yang pertama yang harus disadari bahwa ketika Anda membaca Al-Qur'an ada setan yang datang menggoda itu sebabnya Allah berfirman wa idza al qur'an billahi kalau engkau akan membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan dari Allah dari setan yang terkutuk setan Akan datang kepada pembaca Al-Qur'an Untuk menghalanginya membaca dengan berbagai cara Bisa jadi dengan mengantuk Sehingga dia menghentikan bacaannya Bisa jadi dewasa ini melalui Dering telepon atau handphone Sadarlah bahwa Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang harus dihormati penghormatannya bukan saja dengan membacanya sesuai tuntunan-tuntunan bacaan itu tetapi bahkan dengan berwudhu dengan menghadap ke kiblat dengan melakukan aneka hal yang dituntun dan diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam selanjutnya Al-Qur'an Diturunkan untuk dibaca Tapi bukan sekedar dibaca Itu sebabnya Itu sebabnya Salah satu Nama Al-Quran Adalah Az-Zikir Untuk dijadikan Bahan peringatan Bahan renungan Bahan untuk mengingat Mengingat Allah Dan mengingat Dan jarang-ganjaran Serta peringatan-peringatannya saudara. Sudara Kalau kita sekedar membaca Al-Quran Memang baik kita membaca Tetapi lebih baik Kalau kita bertadarus Sebenarnya tadarus itu berarti Dua orang atau lebih Untuk saling mempelajari Ayat-ayat yang dibaca Sehingga tidak berpindah Ke ayat yang lain Sebelum memahami Maksud dan tujuan ayat yang telah dibaca Itulah ...yang dilakukan oleh para sahabat Nabi... ...pada masa Nabi SAW. Selanjutnya, bertadarus menuntut kita... ...untuk memahaminya, kemudian mengamalkan tuntunannya. Karena sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan... ...bukan sekedar untuk dibaca. Lebih jauh dikatakan oleh para ulama bahwa Al-Quran... Bisa menjadi sahabat kita Dia menjadi sahabat kita Kalau kita membacanya dengan baik Kita berusaha memahami makna-maknanya dengan baik Dan seorang sahabat akan menyampaikan pada anda rahasia-rahasianya Apa yang tidak disampaikannya kepada orang lain Jika anda bersahabat dengan Al-Quran Maka Allah akan menyampaikan mengilhami Anda makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an itu karena Anda telah bersahabat dengan Al-Qur'an karena Anda telah mengikat ikatan batin dengannya sehingga terbuka lebar tumpunan ilahi itu masuk ke dalam kalbu Anda akhirnya tetapkanlah target dalam membaca Al-Qur'an tidak harus menamatkannya Tetapi yang harus, yang hendaknya dilakukan adalah memahaminya walau hanya beberapa ayat Semoga kita berhasil Bismillahirrahmanirrahim Saudara, kita tentang makanan Ada kecenderungan umum umat Islam Bukan hanya di Indonesia Bahkan di seluruh masyarakat Islam di dunia Adalah Memberi perhatian Yang cukup besar Menyangkut makanan Dan persiapan makan Sampai-sampai Seorang cendekiawan Muslim Mesir Dan filosofis Abbas Mahmud Al-Aqad berkata Makanan Kelihatannya menjadi sogokan bagi jiwa manusia agar dia mau berpuasa Karena dengan berpuasa sebagian besar kita mengidam-idamkan makanan-makanan yang enak ketika berbuka Padahal tuntunan agama tidak demikian Sekian banyak ayat Al-Quran yang memberi tuntunan Misalnya Kulumu ma fil ardi Makanlah apa yang terhidang di bumi tetapi yang halal dan thayyiba. Thayyiba artinya yang proporsional. Ada makanan buat bayi, ada makanan buat orang dewasa, ada makanan untuk orang sakit. Jangan berlebih dan jangan juga berkurang. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah Tetapi jangan boros Pemborosan ada dua macam Memberi dalam konteks makan Makan melebihi kebutuhan Karena dalam kebaikan pun Orang tidak boleh berlebih Ada ukurannya Berwudhu melebihi tiga kali Walau di sungai yang mengalir Tidaklah dibenarkan oleh agama Maksimal tiga kali Makan pun demikian Ada batas yang ditentukan oleh agama Kulu Bentuk kedua dari pemborosan adalah Menyiapkan makanan yang tidak diperlukan Pemborosan dalam arti kedua ini Memberi sesuatu kepada yang ...tidak butuh kepada sesuatu itu. Nah, dalam makanan pun demikian. Jangan sampai terjadi pemborosan. Tahukah saudara, ketika kita makan... ...dan tidak menghabiskan walau satu butir beras... ...satu butir nasi yang telah dimasak... ...dengan alasan apapun, satu butir itu... ...jika dihimpun oleh masyarakat Indonesia... Maka dalam sehari kita kehilangan 5.000 kilogram beras Alangkah banyaknya Saudara, Dalam setahun diperkirakan Kalau makanan yang kita sia-siakan itu Dapat kita manfaatkan dengan baik Maka akan mencukupi 20 juta manusia untuk memakannya dalam setahun, saudara jangan berlebih-lebih dalam makan dan dalam mempersiapkan makanan. Selanjutnya kita menemukan tuntunan lain, hani ammaria makanlah yang lezat. Tapi di garis bawahi jika demikian, anda tidak perlu makan yang anda tidak senangi. Jangan karena terhidang di meja. Walaupun anda, selera Anda tidak tertuju kepadanya Anda memakannya Jangan Hanian Dan Maria Perhatikanlah Jangan sampai Yang Anda makan itu Tidak bermanfaat Jangan sampai yang Anda makan itu Tidak memberi dampak Kesehatan jasmani dan rohani kepada Anda Sudara Itu sebahagian tuntunan agama Menyangkut makanan Dan ingatlah nabi bersabda sesuatu yang paling buruk untuk dipenuhi adalah perut kalaupun harus dipenuhi maka sepertiga buat makanan sepertiga buat minuman dan sepertiga lainnya untuk pernafasan semoga tuntunan ini dapat kita praktekkan dalam bulan Allah Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Tahukah anda Bahwa Setiap matahari terbit Ada malaikat Yang Berucap Atas nama waktu Bahwa Aku waktu Aku datang Tetapi ketahuilah Bahwa aku tidak akan kembalilah Memang waktu adalah modal manusia yang termahal. Jika Anda luput mendapatkan harta, Anda masih dapat mengharapkan harta itu datang esok hari. Jika hari ini Anda tidak mendapat ilmu, maka bisa saja esok atau lusa Anda mendapatkannya. Tetapi bila waktu, Tu Anda berlalu hari ini Jangan harap Bahwa waktu itu Akan kembali lagi Esok Orang berkata Atau orang barat berkata Waktu adalah uang Tetapi Orang-orang bijak muslim berkata Bahwa Al-waktu Waktu itu bagaikan pedang Kalau Anda tidak menggunakannya Dia yang akan mendebas Anda Bukan bahwa waktu adalah uang Karena apalah artinya uang Kalau dia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik Apalagi kalau dia diperoleh dengan cara yang tidak baik saudara dari saat ke saat waktu berlalu Tanpa kita rasakan Alangkah cepatnya sehari Dibanding dengan seminggu Seminggu dibanding dengan sebulan Sebulan dibanding dengan setahun Demikian seterusnya Tanpa terasa Puasa kita telah berlalu seminggu Dan tanpa terasa Dia akan berakhir Karena itu Pergunakanlah waktu di bulan Ramadan ini Sebaik-baiknya Salah satu surah yang paling Dinilai paling diperlu diperhatikan oleh setiap muslim adalah surah Wal Asri demi masa demi waktu Imam Syafi'i berkata seandainya tidak ada Wahyu Ilahi yang turun kecuali surat Wal Asri maka sudah cukup itu untuk menjadi pedoman untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat demi waktu semua manusia di dalam kerugian berada di dalam kerugian kecuali yang beriman memang sekian banyak hal yang perlu diimani walaupun kita tidak mendalami secara pasti apa makna dari yang diimani itu dan beramal saleh amal adalah penggunaan daya daya kalbu, daya fisik, daya hidup gunakanlah itu Tetapi dengan syarat ia yang salih yakni yang bermanfaat Kemudian Saling wasiat mewasiati tentang kebenaran Saudara mencari yang benar menghasilkan ilmu Jika demikian Saling ajar mengajarlah Apa yang anda ketahui dan saya tidak ketahui Ajarlah saya Apa yang saya ketahui dan Anda tidak ketahui Saya berkewajiban untuk mengajar Anda Kita semua guru sekaligus murid Dalam Islam bukan hanya ada kewajiban belajar Tapi juga ada kewajiban mengajar Lalu isilah waktu Anda dengan saling wasiat-mewasiati Saling pesan-memesan menyangkut kesabaran Kesabaran dibutuhkan oleh semua manusia Yang kaya perlu sabar Agar tidak berfoya-foya Yang miskin perlu sabar Agar tidak menggerutu Dan mencari rezeki Melalui jalan yang haram Anak kecil perlu bersabar Bahkan bayi pun Perlu kita ajar untuk bersabar Jangan setiap menangis dan merengek Kita kabulkan permintaannya Dan tentu saja Orang tua, orang dewasa Perlu juga bersabar Itulah Wasiat Tuhan yang disampaikannya demi waktu Semoga kita mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Kita akan berbicara tentang maaf memaafkan Terlebih dahulu kita perlu garis bawahi Apa yang dimaksud dengan maaf? Maaf adalah menghapus, sekali lagi menghapus bekas-bekas luka di hati. Saudara, menarik untuk kita simak bahwa tidak ada atau hampir tidak ada ditemukan dalam Al-Qur'an perintah untuk meminta maaf. Karena meminta maaf Tidak perlu diperintahkan Harus disadari kesalahan itu Sehingga dengan tulus memintanya Yang ada adalah anjuran memberi maaf Itupun anjuran Allah berfirman Tidak maukah kamu Allah mengampuni kamu Maafkanlah orang lain Agar Allah pun mengampuni kamu Allah pun memaafkan kamu Saudara, Bisakah memaafkan mereka Yang telah berbuat jahat terhadap kita Tentu bisa kalau Anda mau Di Amerika pada tahun 2017 Seorang guru agama berasal dari Thailand Memaafkan pembunuh anaknya Yang diadili memeluknya Sehingga menimbulkan rasa haru dan kagum Di antara hadirin termasuk hakimnya Dia berkata, saya memaafkan karena agama saya, Islam, menganjurkan untuk memberi maaf. Saudara, bagaimana memaafkan orang lain? Mari kita lihat kiat-kiatnya. Yang pertama, sadarlah bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dapat juga Anda lakukan bahkan lebih besar dari kesalahan itu. Dan kalau Anda ingin dimaafkan orang, maka sewajarnya Anda pun memaafkan orang lain. Yang kedua, ketahuilah bahwa benih-benih kebaikan dalam diri manusia jauh lebih banyak daripada benih-benih keburukan. Sehingga jika Anda memaafkan, Anda menumbuh suburkan benih-benih kebaikan itu. Dan sadarlah bahwa manusia, Yang memberi maaf Pasti mendapat ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kata para pakar Tanamkanlah di dalam hati anda Bahwa sebenarnya Yang bersalah itu adalah Pihak yang berada di luar jati diri manusia Yang bersalah itu adalah pendorong kejahatan Jadi jangan membenci Yang melakukan kejahatan Lebih baik Anda membenci Yang mendorong kejahatan itu Yang mendorong kejahatan adalah setan Bencilah setan Jangan beri dia maaf Karena Kalau Anda memberi dia maaf Dia masih akan mengulangi itu Berbeda dengan manusia Kalau Anda memberi dia maaf Dia akan berterima kasih Bahkan janji Al-Quran Jika Anda memberi maaf Kepada orang yang bersalah terhadap Anda Maka serta-merta yang bersalah itu Akan berubah sikap sehingga tidak memusuhi Anda Bahkan akan menjadi teman Anda yang akrab Lalu ingatlah Jangan menuntut untuk mendapat balasan Di akhirat nanti atas perlakuan buruk orang lain Karena Kalaupun Anda menuntut dan Allah akan mengabulkan tuntutan Anda, tetapi jika Anda memaafkan, Anda memperoleh jauh lebih banyak daripada menuntut balasan di hari kemudian. Karena itu wajar jika maaf-memaafkan sangat dianjurkan sehingga kita hidup dalam suasana damai, bersahabat, dan Saling menyadari bahwa memang manusia adalah makhluk yang tempatnya dia bersalah atau lupa Dan tempatnya pula dia memaafkan orang-orang yang bersalah Mari kita saling maaf, memaafkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Saudara, Ada ungkapan Yang dirisbahkan kepada Nabi Walaupun ulama-ulama hadis Tidak menilainya sebagai hadis Menyatakan Ad-dinul muamalah Agama Adalah interaksi Interaksi dengan Allah Interaksi dengan Sesama manusia Interaksi dengan Makhluk-makhluk lain Interaksi dengan alam Semakin baik interaksi seseorang Semakin baik keberagamaannya Dan semakin buruk Semakin buruk pula keberagamaannya Kalau enggan berkata Tidak dinilai beragama Dalam konteks interaksi dengan sesama manusia Para pakar mengemukakan Tiga tingkat interaksi Yang pertama mendahulukan orang lain atas diri sendiri satu keluarga pada masa nabi telah memberikan buka puasanya pangannya yang mereka sangat sukai kepada orang-orang yang sangat membutuhkan wa yut'almunat to'ama ala hubbihi miskinan wa waasira wa asira mereka itu memberi pangan pada orang-orang yang disukai Pada orang-orang yang butuh Padahal pangan itu sangat disenanginya Siapa yang mereka berikan? Miskin Anak yatim Dan para tawanan Tawanan pun dia berkorban Demi untuk mencapai ketinggian Dalam konteks interaksi itu Tingkat pertengahan adalah Memperlakukan orang lain sama dengan perlakuan kepada diri sendiri. Saudara, jadikanlah diri Anda neraca dalam menghadapi manusia yang lain, dalam menghadapi orang lain. Apa yang Anda tidak senangi, jangan lakukan itu pada orang lain. Apa yang Anda senangi, maka lakukanlah itu. Ini adalah peringkat kedua. yang lebih rendah dari peringkat pertama. Itu yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai layuk minu ahadukum hatta Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, yang terendah adalah tidak mengganggu. Al-muslim man al muslimuna min Seorang muslim adalah yang selamat orang lain. Man saliman nasa dalam riwayat lain, yang selamat orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya. Dia tidak mencerca, dia tidak memaki, dia tidak memukul. Selamat orang lain dari gangguan-gangguannya. Karena itu, Bertebaran ayat dan hadis yang melarang melakukan gangguan. Janganlah satu kaum menghina, mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejeknya lebih tinggi derajatnya, lebih baik dari dia. Jangan mencerca, jangan memaki, jangan mengribah. Alhasil jangan, jangan, jangan. Itulah peringkat terendah Dari interaksi seorang muslim Dengan manusia yang lain Kemudian Kalau ini Tidak dilakukan Maka diragukan Kesempurnaan imannya Karena itu Ulama-ulama berkata Kalau anda tidak dapat memberi Sesuatu kepada orang lain Maka jangan ambil haknya Kalau anda tidak dapat Memuji maka Jangan memaki, kalau Anda tidak dapat membantu, maka jangan menjerumuskan. Kalau Anda menjerumuskan, memaki dan sebagainya, maka diragukan kesempurnaan daripada keberagamaan Anda. Semoga kita berhasil dalam membina diri, berinteraksi dengan sesama manusia sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, cara tentang diri kita manusia. Sekian banyak urayan Al-Quran menyangkut manusia. Sekian banyak tuntunannya yang perlu kita perhatikan. Saudara, sejak dulu jauh sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Wasallam sudah dikenal ungkapan siapa yang mengenal dirinya. dia akan mengenal Tuhannya. Saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Allah merahmati orang yang mengenal dirinya. Bahkan Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Siapakah kita manusia? Kalau kita berbicara tentang definisinya banyak definisi, tetapi yang jelas ada beberapa poin yang hendaknya dapat Kita sepakati dalam konteks memahami siapa kita, siapa manusia Yang pertama, kita adalah makhluk sosial Kita tidak dapat hidup sendiri Kita membutuhkan orang lain Dan orang lain pun membutuhkan kita Sehingga kita perlu bekerja sama dengan sesama manusia Yang kedua, kita insan Kata insan yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia Itu mempunyai tiga makna Yang pertama terambil ke dari kata nisi lupa Kita makhluk yang bisa lupa Kalau saya lupa Anda pun bisa lupa Kalau saya salah Anda pun bisa salah Manusia adalah tempatnya lupa dan salah Sadarilah itu Yang kedua kita adalah makhluk yang bergerak dari kata nusuh bergerak jangan melempem jangan tidak bergerak bergeraklah secara harmonis baru anda dapat dinamai manusia yang ketiga terambil dari kata uns uns itu artinya harmonis kita hendaknya selalu harmonis khususnya apabila kita bertemu dengan sesama manusia Karena manusia dinamai insan, sebab dia selalu hidup dalam keadaan harmonisma. Saudara, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Memang kita tidak bisa mengenal secara utuh siapa diri kita. Demikian kata seorang pakar Alexis Karil dalam bukunya yang berjudul Men the Innowen. Kita tidak mengenal diri kita. Tetapi paling tidak kita harus mengenal bahwa kita adalah makhluk yang memiliki ketergantungan Ketergantungan kepada Allah, ketergantungan kepada manusia Namun sadarilah bahwa semakin kurang ketergantungan kita kepada manusia Semakin terbuka lebar pintu-pintu untuk meraih kebahagiaan kita Sudara manusia Diciptakan Allah sesuai dengan petanya Dalam arti diberi kemampuan untuk meneladani sifat-sifat Tuhan Sesuai dengan kadarnya sebagai manusia Karena itu pelajarilah sifat-sifat Allah Dan usahalah untuk meneladani sifat-sifat itu Salah satu diantaranya bahwa Allah tidak makan, tidak minum Dan tidak memiliki pasangan Dan dengan demikian Dengan berpuasa kita meneladani sifat ini dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia yakni batas-batas yang ditetapkan agama yaitu sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari Tentu saja bukan hanya itu yang hendaknya diteladani oleh manusia tetapi sifat-sifat lainnya yang demikian banyak bahkan Bukan hanya 99 nama Sebagaimana yang populer dikenal Tetapi bisa mencapai ratusan nama Saudara. Mari kita menjadi manusia Mari kita menjadi hamba Allah Yang selalu berusaha mendekat kepadanya Dan meneladani sifat-sifatnya Itulah manusia utuh Itulah manusia yang dikehendaki oleh ajaran agama Semoga kita mampu menjadi manusia yang sebaik-baiknya bismillahirrahmanirrahim saudara pemirsa kita hidup tapi apakah hidup? orang berkata hidup Adalah menarik dan mengembuskan nafas. Ada lagi yang berkata, hidup adalah beredarnya darah, berdenyutnya jantung, dan berfungsinya otak. Ada lagi yang berkata, hidup adalah rasa, gerak, dan tahu. Itu bukan hidup. Kesemuanya, bukan itu hidup. ...itu tanda-tanda kehidupan. Tapi hidup itu sendiri apa? Banyak orang yang sampai pada akhir hidupnya... ...belum mengetahui apa tujuan hidupnya. Agama mengingatkan kita tentang makna hidup yang sesungguhnya. Al-Quran menyatakan, hai orang-orang yang beriman... Perkenankanlah Allah dan Rasulnya Ketika dia mengajak kamu menuju kehidupan Kehidupan dalam bahasa Al-Quran Adalah nilai-nilai luhur Yang harus diperjuangkan Untuk menghiasi diri Dan diwujudkan dalam perlakuan Pribadi dan masyarakat Itu sebabnya Ada orang-orang yang masih menarik dan menghembuskan nafas yang telah dinamai oleh kitab suci sebagai orang-orang mati. Ada juga orang-orang yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir tapi masih dinyatakan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang hidup. Jangan duga orang-orang yang gugur dalam memperjuangkan nilai-nilai, dalam memperjuangkan ajaran-ajaran luhur. demi karena Allah. Jangan duga mereka itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya, memperoleh rezeki, tapi kita tidak menyadari bagaimana kehidupan mereka. Saudara, ada orang-orang dewasa ini yang menyatakan, hiduplah, hiduplah sesuka hatimu. Tidak usah memperdulikan nilai-nilai, tidak usah memperdulikan uh, Adat istiadat, tidak usah memperdulikan agama. Itulah faham yang dinamai faham eksistensialisme. Orang-orang ini menduga bahwa hidup hanya sekedar hidup di dunia ini. Tidak. Jangan duga kita hanya hidup sekali. Jangan duga kita hanya mati sekali. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang... yang mengabaikan nilai-nilai agama berkata bahwa wahai Tuhan kamu telah menghidupkan kami dua kali dan mematikan kami dua kali bahkan Al-Quran menyatakan orang-orang yang mengikuti tuntunan-tuntunan agama menjalankan syariat-syariat secara baik dan benar akan hidup untuk ketiga kalinya bukan sekedar sekali bukan dua kali tapi hidup ketiga kalinya di sorga sedang orang yang mengabaikan tuntunan-tuntunan agama dinilai oleh Al-Qur'an kelak setelah bangkit di hari kemudian kelak dia tidak hidup tidak pula mati tidak hidup untuk menikmati kehidupan rohani yang demikian indah di akhirat tidak juga mati sehingga terbebaskan dari siksaan yang telah disiapkan Allah atas pelanggaran-pelanggarannya. Saudara, mari kita hidup dengan penuh optimisme. Karena agama mengajarkan kita hendaknya hidup dengan penuh optimisme dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda dirundung malang, yakinlah bahwa kaki bergantian ke depan. Sekali yang kanan dan sekali yang kiri Hiduplah penuh optimisme Dan yakinlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman Semoga kita dapat hidup dengan kehidupan bahagia Sebagaimana yang diajarkan oleh agama Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Hendak menciptakan manusia Allah berfirman kepada para malaikat Inni ja'ilun fil ardi khalifah Aku akan menciptakan di bumi ini khalifah Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran Kita ada menemukan kata khalifah yang dimaksud dengannya Adam. Ada juga kata khalifah yang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Daud. Inna jaalna khalifatan fil'ard. Kami menjadikanmu Daud khalifah di permukaan bumi. Khalifah yang dijadikan dengannya sebagai tugas Adam berbeda dengan khalifah yang dijadikan dengannya Daud. Pakar-pakar Al-Quran berkata, Al-Quran menggunakan dua bentuk jama' Satu khalaif dan satu khulafa. Khalifah yang merupakan tugas Adam di bumi ini adalah memelihara bumi. Mengantar semua yang ada di bumi ini Menuju tujuan penciptaannya Tidak merusak sedikitpun Ini adalah tugas Adam Dan anak cucu Adam Sedangkan khalifah Dimana Nabi Daud ditugaskan dan diangkat oleh Allah Menjadi khalifah adalah penguasa politik Yang Ditugaskan untuk menjadi penguasa khalifah Di suatu wilayah di Palestine Sehingga kita dapat berkata Kekhalifaan Adam menyentuh semua manusia Sedangkan kekhalifaan Daud Terbatas pada orang-orang yang diberi tugas Mengelola bumi dan menjadi penguasa Pada wilayah-wilayah tertentu saudara, Mari kita lihat Kekhalifaan kita sebagai manusia Menuntut kita Mengantar semua makhluk menuju tujuan penciptaannya Karena itu Jangan memetik kembang sebelum mekar Karena itu bukan tujuan penciptaannya Jangan menyembelih ayam yang masih kecil Karena tujuan penciptaannya, kalau dia betina, agar dia bertelur atau agar disembelih saat wajar untuk disembelih. Jangan menggunakan mata untuk mendengar, karena itu bukan tujuan penciptaannya. Bersihkanlah pekarangan Anda, karena tujuannya adalah untuk terlihat indah dan menanam di sana. Pohon-pohon Kembang-kembang yang menarik Demikian seterusnya Jangan kotori suatu tempat Karena itu bukan tujuan penciptaannya Alhasil Semua diantar menuju tujuan penciptaannya Dan semua manusia Berkewajiban Untuk menjadi khalifah Sedangkan Sebagai penguasa Tidak semua menjadi penguasa Dan Al-Quran pun Tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kekuasaan harus dilaksanakan Bahkan, Khulafa'ur Rashidin Penguasa-penguasa muslim sejak masa Rasulullah Yang populer dengan empat orang itu Berbeda-beda dalam melaksanakan pemerintahan mereka Karena memang Al-Quran tidak menetapkan suatu sistem tertentu Yang ditetapkannya hanyalah Bahwa pemerintahan harus adil Harus mengantar kepada kemaslahatan bersama Harus tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain Demikian seterusnya Sehingga selama keadilan telah tercipta Selama rasa aman telah wujud Maka ketika itu Apapun bentuk pemerintahan itu Diserahkan kepada masing-masing Dan itulah yang dimaksud dengan kekhalifaan politik. Semoga kita semua dapat menjadi khalifah-khalifah dalam pengertiannya yang pertama di mana orang tua kita Adam ditugaskan untuk itu. Semoga kita berhak Saudara, kita akan berbicara tentang hijrah Suatu istilah yang semakin populer dewasa ini Hijrah dari segi bahasa Berarti meninggalkan sesuatu yang buruk Menuju kepada yang baik Atau yang baik menuju kepada yang lebih baik Sejak dini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan oleh Al-Quran untuk berhijrah. Padahal ketika itu beliau masih di Mekkah. Wahyu-wahyu pertama yang turun telah memerintahkan hal tersebut. Wahjurhum hajran jambila. Tinggalkan mereka yang melakukan keburukan itu. Tinggalkan mereka yang melakukan hal-hal yang tidak wajar itu. Tetapi hijrah yang baik. Jadi ada hijrah yang dikesankan oleh ayat ini dengan hijrah yang tidak baik Meninggalkan dengan kekerasan, dengan makian dan lain-lain sebagainya Hajran Jadila Kemudian setelah gangguan orang-orang musyrik di Mekah bertambah dan bertambah Maka Nabi mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks ini adalah dari Makkah ke Habashah di Ethiopia. Selanjutnya terjadilah hijrah Nabi SAW alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Di Madinah Nabi SAW alaihi wasallam berdakwah meninggalkan yang buruk Meningkatkan kualitas umat dan di sana terjadi peperangan dalam konteks membela diri. Kemudian setelah sekian lama di Mekah dan berhijrah ke Madinah, sekian lama pula di Madinah, beliau berhasil kembali ke Mekah dengan kemenangan. Ketika berada di Mekah setelah di Madinah itu, Rasul bersabda la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyak. Tidak ada lagi hijrah meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain setelah terbukanya kota Mekah Yang ada adalah perjuangan dan niat jihadun wa niyak. Jihadun nafs berjihad melawan hawa nafsu dan niat tekad yang baik untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, untuk diri dan untuk masyarakat. Saudara, apabila hendak berhijrah dewasa ini, maka tinggalkan segala yang buruk. Namun pilih-pilihlah terlebih dahulu apa yang harus ditinggalkan. Karena, karena Islam mengajarkan at-tadaruj, jangan berhijrah. Dengan meninggalkan hal-hal yang sepele, tetapi masih tetap melakukan hal-hal yang buruk. Berhijrahlah, meninggalkan keyakinan yang salah, menuju keyakinan yang benar. Luruskanlah akidah Anda terlebih dahulu, karena itulah yang terpenting. Apapun yang dilakukan dalam konteks hijrah, kita tidak akan berkata bahwa itu salah. Tetapi pastilah salah kalau Anda berhijrah dari hal-hal yang sepele, berhijrah dari hal-hal yang boleh jadi masih diperselisihkan kebolehannya oleh ulama, tetapi masih tetap melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama yang disepakati oleh ulama. Memang dalam konteks keberagamaan, para ulama, para pakar menyatakan bahwa meninggalkan yang buruk lebih baik Daripada menghiasi diri Dengan sesuatu yang indah Saudara orang berkata Memakai farfum tanpa mandi Buruk Lebih baik mandi Walau tanpa farfum Demikianlah Hendaknya kita berhijrah Sehingga dari saat ke saat Semakin meningkat Pengamalan agama kita Dan semakin jauh kita Dari segala yang buruk Itulah makna hijrah dalam ajaran agama Saudara keragaman adalah kenyataan hidup yang dikehendaki Allah Al-Qur'an mengajak kita memperhatikan buah-buahan yang beraneka macam warna, bentuk rasa dan aromanya gunung-gunung pun lanjut Al-Quran beraneka ragam ada yang memiliki jalur dan garis-garis yang terlihat berwarna putih ada juga yang merah yang kejelasan warna dan keburamannya beraneka macam, masing-masing berbeda materi yang dikandungnya bisa besi batu bara atau perunggu. nah manusia dan binatang pun demikian Mari kita sambut perbedaan dan keragaman manusia untuk saling melengkapi. Mari kita berusaha memeluk dalam jiwa kita perbedaan-perbedaan kita. Kita larutkan adat istiadat, ras, khayalan, pikiran, aneka warna kulit kita dan tidak melihat selain bahwa kita semua adalah manusia dan bahwa keragaman itu adalah mosaik indah yang memperindah kehidupan kita. Keragaman, Perbedaan adalah kehendak Tuhan Sekian banyak ayat Dan hadis Nabi yang berbicara Tentang hal tersebut Lihatlah gunung-gunung Beraneka ragam dia Beraneka ragam Warnanya terlihat Tergantung dari apa yang dikandungnya Lihatlah binatang Lihatlah tumbuh-tumbuhan Lihatlah manusia Keragaman adalah Sunnatul Hayat Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sudara Al-Quran bahkan Menghendaki kita beragam Bukankah penafsirannya bisa berbeda-beda Dan penafsiran itu Kesemuanya bisa benar Di samping bisa juga Kesemuanya keliru. Al-Quran Menggunakan suatu kata Yang Bisa mengandung dua makna yang bertolak belakang Seandainya Allah tidak menghendaki keragaman Maka pasti dipilihnya kata Yang hanya mengandung satu makna saja Saya beri contoh dalam Al-Quran kata puru Puru bisa berarti haid Bisa juga berarti suci Ulama berbeda pendapat Sehingga lahir keragaman-keragaman Saudara. Kalau Al-Quran menghendaki keragaman Maka itu sebenarnya Karena hikmah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan kepada kita pilihan-pilihan Sesuai dengan hasil pemikiran-pemikiran yang cerdas Baik yang timbul dari diri kita Yang mampu maupun yang ditimbulkan oleh pemikiran ulama-ulama dan para cendekiawan Saudara, jangankan orang biasa Nabi pun bisa berbeda Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Disodorkan kepada kedua orang itu Kedua Nabi Agung itu Suatu pertanyaan Jawabannya berbeda Dan perbedaan itu terjadi kendati Mereka keduanya adalah Nabi-Nabi putusan Allah oh. Sudara hadis-hadis Nabi pun demikian Sehingga pengamalan ibadah kaum muslimin bisa berbeda-beda Dalam sholat saja terjadi perbedaan Bacaan wajib saja terjadi perbedaan Karena itu jangan beranggapan bahwa perbedaan adalah pertentangan Dua redaksi yang berbeda Atau bahkan dua redaksi yang sama Belum tentu Bertolak belakang Walaupun berbeda Ketika saya berkata si A datang Dan si A tidak datang Itu belum tentu bertentangan Karena yang saya maksud dengan si A Berbeda yang datang itu Dengan yang tidak datang Ada delapan hal Yang harus terhimpun Untuk menjadikan perbedaan itu Sebagai pertentangan Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Bahwa melalui Al-Quran Allah memberi petunjuk. Yahdi di bilahu ridwanahu salam. Allah memberi petunjuk orang-orang yang ingin mencari kerelaannya memberinya petunjuk ke jalan-jalan kedamaian. Kita garis bawahi jalan-jalan kedamaian banyak jalan menuju ke sorga lebih banyak daripada jalan menuju ke Roma kata orang. Saudara. Jalan-jalan apapun yang Anda tempuh Selama jalan itu adalah sumberus salam Jalan kedamaian Maka insya Allah kita akan bertemu semua di sorga Karena itu pula Nabi bersabda bahwa Umatku berkelompok-kelompok Semua masuk sorga kecuali satu Saya ulangi semua masuk sorga kecuali satu Ketika ditanya siapa yang satu itu Nabi menjawab adalah dia yang tidak mempercayai keesaan Tuhan Karena itu mari kita hidup dengan keragaman Mari kita mensyukuri keragaman itu Mari kita bekerja sama, kendati kita berbeda-beda Selama tujuan kita adalah kenamayan hidup ini Semoga kita berhasil Bismillahirrahmanirrahim Sersa Kita akan berbicara tentang harta Apakah harta Berbeda-beda Pandangan dan definisi Ulama tentang harta Misalnya ada yang berkata Harta Adalah segala sesuatu yang bersifat Material Yang dikuasai Dan dapat dimanfaatkan Itulah harta Kata mereka Tapi betapapun berbeda-beda, ada prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam menyangkut harta. Yang pertama, harta adalah milik Allah. Manusia hanya dititipi untuk digunakan sesuai dengan tuntunan Allah. Itu sebabnya seorang yang sudah sakit keras, yang diduga penyakitnya, Akan mengantarnya kepada maut Tidak lagi diperkenankan Untuk berwasiat Menyangkut harta miliknya Lebih dari sepertiga Karena dia telah sakit Harus kembali kepada Allah Dan begitu dia wafat Maka harta itu Sepenuhnya telah kembali kepada Allah Dan Allah lah yang menetapkan Untuk siapa harta itu dibagikan Yakni Menangkibannya kepada ahli warisnya Harta adalah milik Allah Kita hanya dititipi olehnya Yang kedua prinsip harta Harta adalah ujian Jangan duga bahwa Seseorang yang diberi harta Itu bukti kecintaan Tuhan kepadanya Dia diuji Boleh jadi Yang diberi harta itu sengaja diulur oleh Allah dalam rangka menguji Nabi Sulaiman pun berkata, Hādam yam an Kedudukan harta yang kumiliki ini adalah anugerah Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau tidak bersyukur. Yang ketiga, harta dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan umat manusia. Karena itu, harta harus dikelola dengan baik. Jangan menimbun harta. Tetapi gunakan ia, kembangkan ia. Dan atas dasar itu pula, Allah melarang pemborosan. Pemborosan dalam segala hal. Walau diduga itu menyangkut kebaikan, Nabi SAW bersabda, Tidaklah diperkenankan seseorang boros dalam berwuduk Yakni melebihi tiga kali Walau dia berwuduk dengan menggunakan air sungai yang mengalir Jangan boroskan harta Karena itu Allah memerintahkan untuk mencatat hutang piutang Agar tidak hilang Karena harta adalah sumber kehidupan umat manusia Selanjutnya Harta di samping ujian juga merupakan sesuatu yang dinilai Tuhan sebagai baik. Itu sebabnya manusia diperintahkan untuk bekerja bersungguh-sungguh meraih harta. Harta dinamainya khair, sesuatu yang baik untuk mengisyaratkan bahwa ia harus diperoleh dengan baik dan Disalurkan Digunakan Dengan baik pula Salah satu Lambang Dari usaha yang baik Diperlambang dalam Ibadah haji Yang dinamai Sa'i Sa'i adalah usaha Sa'i dimulai dari sofa Dan berakhir di Marwah Sofa adalah kesucian Dan marwa adalah kepuasan mulailah kegiatan anda dengan amal-amal yang suci, jangan memulai mencari usaha dengan yang haram, lalu apabila anda telah berhasil ataupun tidak berhasil dalam usaha anda puaslah, lalu serahkan kepada Allah, nanti Allah yang akan mengangurahkan apa yang telah diterapkannya untuk anda, sebagaimana halnya, Siti Hajar yang berbolak-balik di dalam sa'i untuk mendapatkan air, tapi akhirnya Allah menganugerahinya lebih dari cukup untuk dirinya, bahkan untuk umat manusia. Demikian harta dalam pandangan Islam. rahhmanrohim saudara pemirsa ketika Adam Alaihissalam hidup di sorga bersama istri beliau Allah berpesan kepada anda hati-hati jangan sampai setan menggodamu sehingga engkau terpaksa turun ke bumi dan akan bersusah payah Karena lanjut ayat di surat Taha itu Di sorga engkau tidak telanjang Tidak juga terkena angin atau sinar matahari yang menjerat tubuhmu Di sana di sorga engkau tidak kehausan Tidak juga lapar Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia yang hidup di bumi ini... ...paling tidak membutuhkan rasa aman dan kecukupan sandang, pangan, dan papan. Itu telah ditegaskan Allah sejak Adam orang tua manusia berada di sorga. Nah... Saudara, Nabi SAW juga menggarisbawahi bahwa siapa yang merasa aman di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya ketika dia berjalan di jalan dan sehat tubuhnya serta memiliki kebutuhan pangan kesehariannya maka dia bagaikan telah meraih sorga dengan segala isinya. Saudara itulah antara lain yang dimaksud dengan hidup berkecukupan. Hidup berkecukupan adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan terpenuhinya itu dilakukan dan diraih berkat usaha manusia serta Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Sudara Kita seringkali Sedemikian cinta kepada harta Dan ingin menumpuk dan menumpuk Memang manusia oleh Allah Dijadikan mencintai harta Dijadikan suka kepada harta Tetapi setan pun seringkali Datang menggoda sehingga tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya Al-Qur'an melukiskan keinginan manusia itu dengan keinginan memperoleh qanatirun muqantarah minadh-dhahabi walfiddah tumpukan harta yang berganda-ganda dari emas dan perak Rasul sallallahu melukiskan Kelobahan manusia yang dipengaruhi oleh setan dengan Laukana Adam, wadian, Minzahab Kalau seandainya putra-putri Adam yang tergoda oleh setan, oleh nafsu, memiliki dua lembah dari emas, dia masih ingin untuk memperoleh yang ketiga. Nah, karena itu sekian banyak. anjuran agama bahkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia hidup dalam keadaan berkecukupan berkecukupan dalam arti memiliki kebutuhannya memilikinya secara utuh tidak berlebih tetapi tidak juga berkurang karena kelebihan harta bisa mengantar manusia untuk Berlaku sewenang-wenang, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, aku tidak khawatir kalian memperoleh hidup yang berkecukupan. Yang ku khawatirkan adalah bahwa kalian hidup dalam keadaan kaya raya, karena kekayaan yang melimpah justru dapat mendorong dan berpotensi menjadikan manusia lalai dan berlaku sewenang-wenang. Ya Allah. jadikanlah kami orang-orang yang hidup dalam keadaan berkecukupan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi bahkan kata pertama yang beliau terima adalah Iqra' menakjubkan dan mengherankan kata ini Iqra' asal katanya terdiri dari tiga huruf Qaf, Ra, dan Hamza Iqra' mempunyai makna meneliti telitilah bacalah himpunlah kata ini Apapun hurufnya yang Anda dahulukan atau letakkan di tengah, semua mempunyai makna. Dia bisa bermakna tidak tidur, sulit tidur. Itu sebabnya salah satu dorongan orang untuk membaca adalah untuk mendapatkan tidur. Dia juga dapat berarti mengakui karena... Seorang yang membaca bacaan yang benar mestinya mengakui kandungan bacaan itu. Dan masih banyak lagi makna-makna yang lain. Tapi mengherankan bagaimana bisa rasul yang tidak pandai membaca dan menulis ini serta masyarakat yang tidak pandai membaca dan berhitung itu bagaimana bisa Wahyu yang pertama, bahkan kalimat yang pertama yang ditujukan kepada mereka adalah membaca, padahal mereka tidak pandai membaca. Menakjubkan sekali lagi di sini, karena memang untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, intinya keharusannya adalah harus pandai-pandai membaca dan banyak membaca. Menarik lagi kita lihat bahwa perintah membaca di sini diulangi dua kali itu bukan saja karena untuk mahir membaca harus terlebih dahulu seseorang mengulang-ulangi bacaan itu sampai dia mahir bukan saja karena itu tapi juga karena mengulangi bacaan akan mampu Akan dapat menghasilkan pandangan-pandangan baru Yang bisa jadi berbeda dengan selama ini telah diketahui Bacalah Al-Quran miscaya Anda akan mendapatkan makna Tetapi bacalah untuk kedua kalinya Akan lahir lagi makna-makna yang lain Serahkanlah kepada orang lain untuk membacanya Dia akan menemukan makna-makna Yang belum ditelimkan oleh orang lain Persis seperti alam raya Semakin dipelajari Semakin muncul Rahasia-rahasianya Yang belum diketahui selama ini Saudara, Ikhra' bismi rabbik, Bacalah Demi karena Tuhanmu Dalam Islam Tidak ada istilah ilmu Untuk ilmu Tetapi ilmu harus diabdikan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam arti demi kemanusiaan ilmu yang diraih dan yang dicari haruslah bermanfaat untuk manusia sekali lagi menarik bahwa perintah membaca di sini tanpa menyebutkan objek bacaan ikra bismirabbik bacalah demi karena Tuhanmu apa yang dibaca Nabi pun pertama kali ketika diperintahkan membaca setelah berkali-kali berkata saya tidak dapat membaca akhirnya beliau bertanya apa yang saya baca maka turunlah lanjutan Iqra itu Bismirobik tanpa menyebut objeknya maknanya apapun bacaan yang anda baca maka hendaknya itu yang bermanfaat untuk umat manusia Yang bermanfaat dunia dan akhirat Karena itu membaca, bukan hanya harus membaca Al-Quran Menuntut ilmu, bukan hanya menuntut ilmu agama Tetapi segala macam ilmu yang bermanfaat dan yang dapat diambilkan untuk umat manusia Itulah makna ikra dan itulah pesan pertama Allah kepada umat manusia Bismillahirrahmanirrahim, saudara pemirsa, kita akan berbicara tentang Al Quran. Apa artinya Al Quran? Al Quran terambil dari kata Qur'ah yang berarti membaca. Al Quran adalah bacaan. Huruf alif dan nun pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Jika demikian, Al Quran. Adalah bacaan yang sempurna Sempurna Kandungannya Sempurna redaksinya Sempurna Petunjuknya Segala yang berkaitan dengannya Adalah sempurna Sedemikian sempurnanya Sehingga ia mudah dihafal Anak-anak kecil pun Mampu menghafal Bahkan seluruh Al-Quran Al-Quran Mempunyai sekian banyak nama Yang menggambarkan fungsi Yang diharapkan dapat difungsikan oleh manusia Dia adalah azikir peringatan Ayat-ayatnya memberi kita peringatan Dia ayat-ayatnya menjadi pembeda Alat yang bisa membedakan sesuatu Yang buruk dengan yang baik Yang benar dan yang salah. Saudara Al-Qur'an. Al-Qur'an didefinisikan sebagai firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah yang membawanya adalah malaikat Jibril. Lafaz dan maknanya disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan beribadah orang yang membacanya. Demikian lebih kurang definisinya. Saudara Al-Quran bisa menunjuk kepada seluruh Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu, bisa juga hanya menunjuk walau satu ayat saja. Karena itu boleh jadi secara bergurau, tapi benar. Jika Anda ditanya apakah Anda hafal Al-Quran, jangan berkata tidak, katakan saya hafal Al-Quran, Walau Anda hanya menghafal Bismillahirrahmanirrahim Karena yang dinamai Al-Quran Satu ayat pun sudah dinamai Al-Quran Tetapi kalau ada yang bertanya pada Anda Apakah Anda menghafal seluruh Al-Quran Disanalah Anda harus berkata Kalau memang tidak menghafal seluruhnya Tidak Itu makna dari Al-Quran Saudara, Al-Quran turun Al-Quran turun Untuk memberi bimbingan Paling tidak ulama-ulama merumuskan Ada tiga kandungan Al-Quran Yang pertama berkaitan dengan akidah, kepercayaan Antara lain kepercayaan tentang keesaan Allah Kepercayaan tentang hari kemudian Kepercayaan tentang malaikat, tentang rasul-rasul Yang kedua syariah Yakni tuntunan-tuntunan agama yang hendaknya diperhatikan, diindahkan, dilaksanakan atau ditinggalkan sebagaimana tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala sanalah ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada perkawinan ada jual beli dan lain-lain sebagainya yang ketiga adalah akhlak Al-Quran turun untuk memberi bimbingan akhlak bagaimana seharusnya berinteraksi dengan sesama manusia Bagaimana berinteraksi dengan orang tua Bagaimana berinteraksi dengan binatang Bagaimana berinteraksi dengan benda-benda tak bernyawa Itu akhlak Al-Quran turun untuk memberikan tuntunan akhlak Ada empat ajakan Al-Quran untuk mengantar sana. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam raya Agar dia percaya bahwa Tuhan Mahakuasa Dan dengan demikian dia akan melaksanakan tuntunannya mengajak manusia memperhatikan dirinya sebagai makhluk sebagai manusia untuk dia sadar bahwa dia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan bantuan bantuan yang terbesar dan yang paling pokok adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga menyadarkan manusia dengan memberikan peringatan ancaman dan janji itulah yang akan mengantar manusia Untuk lebih sadar memerhatikan kandungan dan pesan-pesan Al-Qur'an, semoga hal ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Saudara, Islam agama cinta, cintailah segala sesuatu niscaya Anda hidup bahagia. Lihatlah sisi positif segala sesuatu Dan arungilah kehidupan melalui pintu cinta niscaya anda akan merasa tenang dan bahagia Cintailah diri anda Keluarga, teman dan sahabat anda Cintai pekerjaan anda Tanah air anda Agama anda Rasul-rasul utusan Allah Dan cintailah Allah Bahkan cintai lawan anda Tersenyumlah Nistaya semua akan tersenyum bersama Anda dan kepada Anda Tersenyumlah kepada yang Anda cintai Dia akan merasakan cinta Anda Kepada lawan Anda, dia akan merasakan kekuatan Anda Kepada yang memutus hubungan dengan Anda, dia akan merasakan penyesalan atas sikapnya Bahkan tersenyumlah kepada yang tidak Anda kenal niscaya Anda mendapat teman baru Bismillahirrahmanirrahim Sudara Islam agama cinta Betapa dia tidak menjadi agama cinta Sedang Allah subhanahu wa ta'ala Yang mensyariatkan agama ini Adalah dia yang maha pencipta Dia Al-Wadud Mengapa agama ini tidak menjadi agama cinta padahal dia ditujukan oleh manusia sedang. Manusia tercipta dari tanah, dan tanah itu sebelum menjadi bahan kejadian manusia, Allah menghembuskan ke tanah itu benih-benih cinta. Islam agama cinta, betapa tidak demikian. Islam menuntut dari umatnya untuk beriman dan berislam, Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan rasa cinta dalam jiwa manusia bukan saja dalam konteks keimanannya, sebagaimana Firmannya, "Habba ba iman Wa iman, fi fiqurubikum", tetapi menciptakan rasa cinta itu agar cintanya diarahkan ke seluruh wujud ini. Betapa Allah tidak mencintai manusia Padahal alam raya ini seluruhnya Diciptakannya dan ditundukkannya Untuk manusia sama Semua yang ada di langit dan di bumi Ditundukkan oleh Allah Karena cintanya kepada manusia Islam agama cinta Karena itu segala wujud Tendaknya dicintai. Cintailah Allah Karena Allah mencintai kita Cintailah Rasul Karena Rasul mencintai kita Sebelum kita mencintainya Cintailah diri anda Jangan menjemuskannya ke dalam sesuatu yang merugikannya Cintailah sahabat anda Cintailah pasangan anda Cintailah tanah air anda Cintailah sahabat Anda. Cintailah bahkan musuh Anda karena agama ini mengajarkan jangan memusuhi manusia. Kalaupun sifatnya buruk, maka musuhilah sifatnya bukan manusianya. Saudara, Islam agama cinta. Karena itu Allah yang menciptakan cinta itu ke dalam jiwa. manusia. Law fakta fakama ardi jami'an ma Wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau membiayai, menafkahkan segala apa yang di bumi ini, kamu tidak dapat mentautkan hati mereka. Allah yang mentautkan hati umat manusia. Allah yang menciptakan cinta dalam arti potensi bercinta antar suami istri. Dan karena itu semua Allah memberikan ganjaran dari amal kebaikan seseorang, dari keimanan seseorang, memberinya ganjaran berupa potensi untuk dicintai dan mencintai. Inna amanu wa amil salihat. Saja rahmanu wudah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menciptakan di dalam hatinya wudah, mawaddah sehingga dia mampu mencintai sekaligus dicintai, saudara, cinta diciptakan Allah dalam diri kita dan dijadikan agama ini sebagai agama cinta agar kita hidup selalu damai dan senyum. Karena itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tersenyumlah, jangan kikir bersedekah walau Dalam bentuk senyum Dan karena itu pula Nabi SAW dikenal sebagai sosok yang terlihat selalu senyum Senyum yang lahir dari rasa cinta beliau kepada makhluk Dari rasa cinta beliau kepada umatnya Cinta yang menjadikan beliau ditegur oleh Allah Karena hampir-hampir saja mencelakakan dirinya karena cintanya Memang Islam agama cinta Saudara Bismillahirrahmanirrahim Kita akan berbicara tentang Cinta Allah kepada manusia Dan cinta manusia kepada Allah ...Allah mencintai manusia. Alam raya diciptakannya untuk makhluknya ini. Diciptakan dan ditundukkannya untuk manusia. Manusia dianukrahinya sifat-sifat. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakannya... ...bahwa manusia diciptakan sesuai dengan peta Tuhan... Inna Allah Adam ala suratihi Dalam arti diberi potensi untuk meneladani sifat-sifat Allah Manusia dimuliakan kendati dia kafir Allah menyatakan Lakat keramna bani Adam Kami telah memberikan kemuliaan kepada anak-anak Adam Dan kami utamakan makhluk ini Atas banyak dari makhluk-makhluk kami. Saudara, dalam Al-Quran Allah bertanya untuk menggugah. Ya ayuhal insan, ma'gharra kabirab ikal kari. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu sehingga kamu mengingkari wujud Tuhan, tidak mensyukurinya. Padahal dia telah menciptakan kamu. Dia telah menyempurnakan ciptaannya pada dirimu. Dia telah menjadikanmu seimbang Tegak lurus Pertanyaan Tuhan ini yang menggugah itu Terjawab melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Yang kesimpulannya itu disebabkan karena kebodohan manusia Kita tidak mengenal Allah Agaknya selama ini Pengenalan yang dilakukan terhadap Allah berdampak negatif karena kita seringkali menakut-nakuti anak-anak kita, menakut-nakuti orang lain dengan siksa Allah dengan pedihnya neraka yang diciptakannya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan agar menampakkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita tentang sifat-sifatnya yang indah. Sayang, sifat-sifat yang indah itu tidak kita kenal dengan baik. Terjemahannya pun tentang sifat-sifat itu sebagian kita tidak ketahui. Bahkan, kalaupun kita ketahui, kita tidak memahami apa makna dibalik itu. Allah maha mulia Apa makna kemuliaannya Allah maha mengetahui Apa makna pengetahuannya Allah maha kaya Apa makna kekayaannya Kalaupun kita mengetahui maknanya Belum tentu kita mengetahui Apa yang dimaksud Di balik makna-makna itu Bahkan Masih ada yang lebih tinggi dari itu Yang seharusnya dapat kita fahami Yaitu Apa yang terdapat di balik tanda-tanda itu Yang mestinya bukan hanya nalar yang mengetahuinya Tetapi hati pun mengetahuinya Dan kalau hati telah mengenal Allah Bersama nalar Maka ketika itu akan lahir cinta kepadanya Dan kalau cinta telah lahir kepadanya Maka segala sesuatu Selain Allah tidak lagi akan berarti, berarti kita. Saudara, cinta adalah rasa Rasa kita tentang kehadiran Allah Menjadikan kita mencintainya Dan pada saat kita mencintainya Maka kata-kata tidak dapat lagi melukiskan Bagaimana keadaan cinta itu Dari sini ulama-ulama pesawuf Ketika berbicara tentang cinta Allah, seringkali tergelincir lidahnya sehingga disalahfahami oleh sementara orang. Saudara, cinta Allah adalah puncak dari apa yang diharapkan. Semua langkah kita untuk mendekat kepada Allah tidak lain adalah langkah untuk meraih cinta-Nya. Semoga kita meraih cinta Allah. Semoga pun kita mencintainya dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, dalam Al-Quran Allah ada berfilman menyatakan bahwa ada orang-orang mukmin yang mencintai Allah. Dan Allah pun mencintai mereka Kita dapat bertanya Bagaimana proses yang dilalui Sehingga cinta timbal balik itu terlaksana Dalam konteks cinta manusia kepada Allah Maka prosesnya menurut para pakar Dilalui pertama kali melalui tauhid Itulah pintu masuk untuk Mencintai dan dicintai Allah Tauhid adalah mengakui keesaannya Dengan mempelajari sifat-sifatnya Yang wajib, yang mustahil, dan yang boleh Dari mempelajari sifat-sifatnya Biasanya yang pertama lahir adalah rasa takut kepadanya Tetapi Semakin dipelajari sifat Allah Semakin dalam pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Semakin timbul rasa kagum kepadanya Dan ketika itu akan lahir rasa kagum Yang melahirkan harapan akan surganya. Itulah yang dilukiskan di dalam Al-Quran dengan firmannya innama yaqshallaha min ibadihil ulama' yang takut disertai dengan rasa kagum kepada Allah adalah orang-orang yang berpengetahuan mengetahui tentang ciptaan-ciptaannya mengetahui tentang sifat-sifatnya dan mengetahui tentang aneka anugerahnya kalau pengenalan terhadapnya semakin banyak Maka tidak lagi akan lahir rasa takut Tidak juga harapan untuk mencapai sorga Ketika itu seseorang tidak mendambakan itu lagi Seperti halnya seorang wanita Rabia al-Adawiyah Yang justru berkata Kalau aku mencintaimu karena takut kepada neraka Masukkan saja aku ke neraka kalau aku mendekat kepadamu karena mengharap sorgamu maka tak usahlah berikan aku sorgamu itu di sini lahir cinta cinta yang menjadikan seseorang tidak lagi melihat kepada sorga dan neraka tetapi melihat kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala di sisi lain Allah Juga mencampakkan cintanya kepada mereka itu Dengan aneka banyak tuntunannya yang dipenuhi Salah satu diantaranya Seperti yang terlukis dalam sebuah hadis kupsi Bahwa seseorang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya Dan semakin banyak dia melaksanakan Tuntunan-tuntunan agama yang bersifat sunnah Maka ketika itu aku akan mencintainya Jadi saudara laksanakanlah kewajiban terlebih dahulu Kemudian perbanyaklah melaksanakan sunnah-sunnah Nah inilah jalan pertama untuk lahirnya cinta Allah Dan kalau itu meningkat dan meningkat Akan lahir apa yang dilukiskan oleh Allah bahwa Bila cinta telah ter- dijad- dianugerahkan kepada seorang mukmin, maka menjadilah pandangan matanya yang digunakannya adalah bagian dari pandangan mata Allah. Kuntusan Allah ma'ubi Pendengarannya yang digunakannya mendengar adalah pendengaran Allah. Tangannya yang digunakan menggenggam adalah tangan Allah. Kakinya yang digunakan melangkah adalah kaki Allah tentu arti tangan kaki mata dan sebagainya adalah dalam pengertian metafor ketika itu dia akan memandang dan melihat sesuatu sesuatu dengan pandangan Allah subhanahu wa taala ketika itulah cinta dari Allah Termin dalam sinode Saudara pemirsa Kita akan berbicara tentang Cinta Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Layu'minu ahadukum Hatta aku na'ahabu ilaihi Minnafsihi wa waladihi Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu Sampai aku lebih dicintainya dari dirinya sendiri dari anaknya, dari keluarga dan seterusnya. Allah pun menegaskan annabiu aula bil mu'minina Nabi lebih utama bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Saudara, apa makna cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita mencintainya? Saudara, tak kenal maka tak cinta kalau demikian kita harus mengenal beliau dan memang siapa yang mengenal sosok Nabi Agung ini pasti dia mencintainya pasti dia mengaguminya seorang cendekiawan Anabesan mengatakan mustahil bagi seorang yang mengenal kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil hanya mencintainya tapi lebih dari itu dia akan mempercayainya Saudara kita mencintai nabi atau kita dituntut untuk mencintai nabi syarat utamanya adalah mengenal kepribadian beliau Beliau gagah bukan hanya gagah tetapi berwibawa Bukan hanya gagah dan berwibawa, tetapi orang simpati kepadanya. Betapa tidak simpati, setiap orang dihadapinya dengan senyum. Beliau mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan tidak melepaskannya sebelum orang itu melepaskan tangannya. Beliau tidak memaki, beliau tidak mengejek, beliau memberi bantuan, karena itu, Orang yang mengenalnya Akan kagum kepadanya Sedang seorang muslim Akan kagum berganda kepada beliau Sekali ketika Mengenal beliau sebagai manusia Dan yang kedua Mengenal beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudara Kita Kalau sudah mencintai Seseorang Kalau kagum kepada seseorang Maka tentu kita akan berusaha meneladani dan mengikuti sama dengan keadaan atau serupa dengan keadaan sementara orang dewasa ini yang kagum pada olahragawan yang kagum pada artis semuanya ingin meniru apa yang dilakukan oleh artis itu sampai sampai pada pakaian dan aneka apa yang dilakukannya demikian juga seorang yang kagum dan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang sebagian kita mendahulukan kepercayaan atas kekenalan tapi jika demikian itu halnya maka iman kita tidak akan semantap itu sebabnya sekian banyak orang pada masa nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang percaya pada beliau tanpa mengenal beliau dengan dekat Begitu ada isu bahwa Nabi SAW gugur dalam perang Uhud Mereka itu menjadi murtad Karena mereka tidak mengenal beliau dan tidak mengenal ajaran-ajaran beliau Kita harus mengenal ajaran beliau Lalu kita harus cerdas mengikuti beliau Bukan semua apa yang dilakukan oleh Nabi harus kita contoh Beliau kalau tertidur tidak batal buduknya Jangan mencontohi itu, karena itu adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Itu boleh-boleh saja seseorang dewasa ini menerima sedekah. Beliau menghimpun sekian banyak wanita sebagai istri kita tidak diberikan hak dan kebolehan untuk meneradani Nabi dalam hal hal tersebut. Jadi Teladanilah Nabi dengan cerdas dan ikutilah beliau, percayalah beliau sebagai Rasul putusan Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita mampu mencintai beliau dengan cinta yang sebenar-benarnya. lahir. Saudara, salah satu objek cinta yang ditetapkan oleh agama dan yang merupakan naluri manusia adalah pencintaian. Perhatikanlah, bacalah ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana Nabi Zakaria yang tua bangka dan istrinya Yang mandul masih saja bermohon kepada Tuhan. Beliau bermohon dengan suara sayup-sayup sampai agaknya karena malu menyampaikan keinginannya untuk memperoleh keturunan setelah usianya lanjut. Itulah naluri cintaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Menjucurkan air mata. Sahabat-sahabat beliau yang melihat keadaan itu terheran-heran. Seakan-akan mereka menduga bahwa Nabi tidak memiliki rasa cinta pada anak. Mereka bertanya, Nabi berjawab, ini adalah rahmat, ini adalah cinta. Kita semua bersedih dengan kepergian Ibrahim. Tapi kita tidak ucap kecuali apa yang dirubah itu. Sudara, Allah menganugerahi rahi cinta kepada anak dan mendambakan anak. Agar beranjut keturunan. Tapi dalam saat yang sama, Allah menugaskan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Untuk mengukuhkan artidahnya. Untuk melengkapinya dengan pengetahuan yang berguna untuk masa depannya. Satu hal yang sering menjadi perbincangan dewasa ini adalah soal memukul anak. Memang ada hadis yang menyatakan, Perintahkanlah anak salat pada usia 7 tahun dan pukullah dia apabila enggan salat pada usia 10 tahun. Hadis ini diperselisihkan kesatihannya oleh sementara ulama. Betapapun kata mereka, Nabi tidak pernah memukul Anas bin Malik, seorang anak yang melayani Rasulullah sejak kecil dan selama 10 tahun berkata, tidak sekalipun Rasul memukulku, tidak sekalipun beliau menegurku langsung, ...apabila aku melakukan sesuatu yang tidak beliau setujui. Anas bin Malik berkata, ...aku selalu mendapat rahmat kasih sayang dan cinta Rasulullah Wasallam. Jika demikian, apakah memukul anak itu direstui oleh agama? Di sini kita menemukan... ...perbedaan pendapat ulama. Ada yang melarangnya, kata mereka, anak bukan monyet yang dididik... ...untuk melakukan sesuatu dengan cambuk, tapi yang membolehkannya pun... ...menetapkan syarat-syarat tertentu untuk memukul anak... ...seandainya dia tidak salat itu pun tidak salat yang merupakan rukun agama. Bukan semua kesalahan Kata mereka Yang pertama syaratnya adalah Apabila pelanggarannya telah berulang Yang kedua Tidak boleh memukulnya dalam keadaan marah Jangankan Menetapkan sanksi Menetapkan hukuman yang ada sanksinya pun Tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah Apalagi memukul. Yang ketiga, kata mereka, dipukul setelah berulang. Tetapi memukulnya tidak boleh dengan mengayunkan tangan. Tidak boleh dilanjutkan apabila anak itu telah mengucapkan nama Allah. Sehingga sungguh amat berat syarat-syarat yang ditetapkan. Untuk memukul anak dan pada akhirnya kita berkata bahwa mari kita mendidih anak-anak kita dengan cinta dan tanpa memukul. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sumpah. rah kita akan berbicara tentang cinta antar pasangan yang pertama yang harus kita garis bawahi bahwa para pakar berbeda pendapat tentang apa yang dinamai cinta cinta tidak dapat definisikan kata mereka semua penjelasan tentang cinta bukanlah cinta cinta dibutuhkan oleh manusia tidak terlarang oleh agama Karena hati berada di bawah dua jari-jari Tuhan Dia yang membolak balikannya Allah menciptakan rasa cinta Pada semua makhluk hidup Allah menciptakan apa yang dinamai mawaddah dan rahmat Menciptakan itu dalam bentuk potensi yang terdapat pada dua pasangan. Karena dia baru potensi, maka perlu diperjuangkan sambil memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Cinta sejati bersumber dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Mengapa engkau sedemikian cinta kepada Khadijah?" Beliau menjawab, Ruzik hubbaha." Aku dianggurahi Allah cinta kepadanya. Sehingga cintanya kepada Khadijah... ...melebihi cintanya kepada semua istri-istri beliau. Sudara Nabi Muhammad pun bercinta. Bahkan tidak segan menampakkan cintanya kepada orang lain. Gelas yang digunakan Aisyah untuk meminum air... Diambil oleh Nabi dan beliau meletakkan bibir beliau di tempat bibir Aisyah meminum dari gelas itu. Istrinya Safiya yang tidak mampu untuk menunggang unta karena tingginya unta, beliau meletakkan pahanya untuk diinjak oleh Sofia agar mampu naik di punggung unta. Saudara. Sementara orang berkata bahwa cinta antar pasangan harus diperjuangkan Perjuangannya bertitik tolak dari kesadaran bahwa tidak ada manusia sempurna Apa yang Anda tidak senangi pada pasangan Anda Bisa jadi ada juga yang tidak disenangi oleh pasangan Anda pada diri Anda Karena itu Allah berfirman Kalau engkau tidak menyenangi pasanganmu maka yakinlah, bersabarlah, karena boleh jadi pada yang tidak disenangi itu, Allah menjadikan sesuatu yang sangat baik untuk masing-masing. Saudara, cinta antar pasangan dijelaskan oleh sementara pakar dengan kalimat dialog antar dua aku. Itu juga sebabnya Al-Quran menitik beratkan dan mengajarkan agar ...suami istri selalu bermusyawarah. Alangkah indahnya kalau terjadi perbedaan pendapat. Lantas bermusyawarah, kemudian salah seorang di antara mereka berkata... ...boleh jadi pendapatmu yang benar. Saudara, musyawarah hanya disebut tiga kali di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah dalam konteks kehidupan rumah tangga. Karena itu... Cinta cinta harus diperjuangkan maka keliru yang berkata bahwa aku jatuh cinta karena kalimat kata aku mengesankan keterpaksaan sedangkan cinta tidak boleh dipaksakan cinta harus diperjuangkan cinta harus diperjuangkan dengan upaya memahami pasangan sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dijalin cinta itu Dalam diri Pasangan-pasangan Banyak sekali doa-doa Yang diajarkan agar Cinta bersemai Di dalam hati masing-masing pasangan Sungguh Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dua orang yang Mengalami Atau bergelora jiwanya Dengan cinta Maka memang Seharusnya mereka itu bersanding seharusnya mereka itu hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga yang aman, penuh dengan Sakinah dan mawadah. Kita berdoa semoga yang memiliki pasangan semakin mendalam cintanya dan yang belum memiliki insya Allah mendapatkan pasangan yang dicintainya agar hidupnya di dunia bahagia dan di akhirat pun bahagia. Saudara pemirsa Kalau kita merujuk pada Al-Quran Kita akan menemukan dua kata yang sama Yang dikemukakan dalam konteks persaudaraan Ada yang menyatakan Ikhwanukum
1: fiddin
0: Saudara-saudara kamu seagama Ada lagi Yang tidak disebutkan seagama Sekedar saudara-saudara kamu Ikhwanukum Dari sini Sayyidina Ali Karamallahu wajah Pernah bersabda Bahkan menulis surat kepada gubernurnya Di Mesir Menyatakan Manusia yang engkau temui Hanya satu dari dua Orang. Yang pertama saudara kamu seagama dan saudara kamu sekemanusiaan Saudara sekemanusiaan tidak harus seagama dengan kita Bahkan para nabi yang pernah diutus Allah ke kaum-kaum yang terdahulu Dinamai saudara kaum itu padahal kaumnya Tidak mempercayai sang Nabi Bahkan memusuhi sang Nabi Karena itu Kita tidak boleh mempertentangkan Antara persaudaraan seagama Dan persaudaraan sekemanusiaan Sayang Ada orang yang mempertentangkannya Padahal agama Tidak melarang sama sekali Untuk membantu Mengucapkan bela sungkawa Bahkan mengucapkan ucapan upatan selamat kepada siapapun yang berbeda agama dengan kita. Bukankah Allah secara tegas menyatakan la 'an lam fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu dan tidak juga mengusir kamu dari tanah airmu. Jika demikian, jika demikian, persaudaraan harus diwujudkan walaupun tidak dengan orang-orang yang seagama dengan kita, karena mereka juga adalah manusia seperti kita. Mereka memiliki perasaan, mereka memiliki kebutuhan di samping mereka dapat membantu kita. Itu sebabnya saudara Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di kota Madinah Beliau mempersaudarakan Antara keluarga besar masyarakat Madinah Tanpa membedakan Antara seorang Muslim dengan non-Muslim Semua memiliki kewajiban yang sama membela kota Madinah Dari serangan musuh dari luar Semua dituntut Untuk bekerjasama memang mengakui kemanusiaan orang lain Bukan berarti menyetujui agamanya Karena penghormatan kepada seseorang Tidak harus berarti persetujuan kepada pendapat dan agamanya Penghormatan hanyalah menyetujui dan menyambut serta menerimanya Sebagai salah seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama serta kewajiban yang sama Itulah yang diterapkan Nabi dan itulah yang dirumuskan dalam piagam yang dinamai dengan piagam Madinah Sehingga tidak ada lagi yang dinamai mayoritas atau minoritas Tapi semua telah libur dalam badan masyarakat Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, semua objek. Salah satu di antaranya adalah mencintai dan mengkasihi binatang. Sekian banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang hal ini. Salah satu yang dapat ditonjolkan sebagai prinsip adalah firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yathiiru bi janaahihi illa umamun amsalukum." Tidak ada suatu binatang yang melata di permukaan bumi ini. Tidak juga seekor burung yang terbang di udara. Kecuali umat-umat seperti kamu juga. Mereka, binatang-binatang itu, seperti kita. Antara lain, mereka hidup, mereka berperasaan, mereka dapat tersinggung, mereka sedih, mereka sakit bila dipukul. mereka bergembira memang mereka tidak terlihat menangis kecuali unta kata sementara pakar mereka juga tidak terlihat tertawa kecuali monyet tetapi mereka berperasaan karena itu jangan menyinggung perasaannya jangan menyakiti badannya seekor anjing berjalan Bersama serombongan masyarakat yang dipimpin oleh seorang ulama Tiba-tiba yang di sekeliling ulama itu menghardik anjing tersebut Mengusirnya menjauh dari perjalanan mereka Sang ulama menegur mereka Anjing ini mempunyai hak juga untuk berjalan di jalan ini Jangan menghardiknya, jangan mengusirnya Sudara Karena itu Sekian banyak tuntunan Berilah Mereka kandang Yang nyaman Berilah mereka Makanan yang disenangi Dan yang mencukupinya Jangan jadikan Punggungnya bagaikan kursi Jangan sekali-kali Tidak memberinya makan Seorang perempuan masuk ke neraka karena mengurung seekor anjing atau mengurung seekor kucing tidak dilepaskannya untuk mencari sendiri makanannya tidak juga memberinya makan di tempat kurungannya sebaliknya seorang yang bergelimang dosa diampuni Allah dosanya karena memberi minum Seekor anjing Itulah binatang Saudara Jangan bertanya Kalau memang demikian Mengapa Tuhan Mengizinkan kita Menyembelih binatang Bukankah Penyembelihannya itu Adalah sesuatu yang menyakitkannya Pertanyaannya wajar Tetapi mari kita berpikir sejenak Yang pertama Setiap makhluk yang diciptakan Allah Ada tujuan penciptaannya Kita manusia diperintahkan Untuk mengantar makhluk-makhluk itu Menuju tujuan penciptaannya Salah satu tujuan penciptaan Binatang-binatang yang diperbolehkan Allah Untuk disembelih adalah Agar dimakan Nah, dengan menyembelihnya secara baik dan benar ...kita telah mengantarnya menuju tujuan penciptaannya. Karena itu tidak dibenarkan menyembelih seekor anak ayam. Karena dia belum mencapai tujuan penciptaannya. Bahkan bukan hanya itu, tidak dibenarkan memetik kembang sebelum mekar. Karena bukan itu tujuan penciptaannya. Walhasil semua harus diantar menuju tujuan penciptaannya... tetapi dengan cara-cara yang penuh kasih asahlah pisaumu sebelum engkau menyembelih binatang itu agar dia melepaskan rohnya dengan nyaman dan mencapai tujuan dari pencipt Assalamualaikum Saudara Mirsa, salah satu objek cinta yang diajarkan oleh Islam adalah cinta tanah air Kita berkata demikian, walaupun dalam saat yang sama kita harus menggaris bawahi Bahwa apa yang populer dinamai orang atau dinilai orang sebagai hadis nabi Yakni Cinta tanah air adalah bagian dari iman Walaupun itu dinisbahkan kepada Rasul Tetapi penisbahannya tidaklah sahih Namun sekali lagi Itu bukan berarti bahwa Islam tidak memerintahkan untuk mencintai tanah air Tahukah saudara bahwa Al-Quran mensejajarkan agama dan tanah air Bacalah misalnya firman Allah yang menyatakan, "La wa min Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari tanah airmu. Mengusir dan tanah air disesedarkan dengan Rangi dalam agama Allah mensejajarkan mencabut nyawa dengan meninggalkan tanah air karena memang tanah air kita amat butuhkan dan perlu kita cintai. Saudara Nabi sebelum berhijrah ke Madinah di Mekkah beliau berkunjung ke suatu wilayah. Di sana beliau melepaskan rindunya sambil mengeluh berkata, "Seandainya pendudukmu wahai Mekkah tidak mengusir aku dari Mekkah, engkau tidak akan kutinggalkan. Engkau adalah negeri yang paling kucintai." Ketika sampai di Madinah, kerinduan kepada Mekkah masih tetap ada. Sahabat-sahabat beliau pun mengeluh, "Mengingat kota Mekkah" mengingat negeri tempat kelahiran mereka maka nabi berdoa ya Allah jadikanlah kota Madinah kami cintai sebagaimana kami mencintai kota Mekah saudara cinta tanah air menjadikan si pecinta akan selalu menampakkan keindahan tanah airnya akan selalu membangun tanah airnya akan selalu berusaha Untuk menghindarkan segala yang memberikan kesan keburukan menyangkut tanah airnya. Menarik juga saudara, bahwa kita dalam bahasa Indonesia, menunjuk negeri tempat kelahiran kita dan tempat kita berdomisili dengan kata tanah air. Tanah, karena dari tanahnya kita lahir. Karena dari tanahnya atau di tanahnya, Kita besar dan bermukim Dari airnya kita meneguk Dari airnya kita lahir Tanah kita butuhkan Air kita butuhkan Tanah air pun kita butuhkan Dia adalah ibu Ibu pertiwi Karena dia menyayangi kita Dia tidak kikir dengan segala apa yang dimilikinya untuk kita gunakan persis seperti ibu yang mencintai anaknya. Bersedia berkorban untuk anaknya demi kelangsungan hidup sang anak. Begitulah tanah air, begitulah cinta kepadanya. Karena itu ada yang berungkap, kalau Anda ingin melihat kesetiaan seseorang, lihatlah. Bagaimana kerinduannya kepada tanah airnya Dan kata orang Anda boleh berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain Tapi kerinduan tetap kepada tanah airnya Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, populer penisbahan wasathiyah moderasi kepada ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika ja'alna kum ummatan wasatan." Demikianlah kami menjadikan kamu ummatan wasatan. Umat yang menampilkan wasathiyah ...moderasi dalam ajaran dan sikap-sikap yang diajarkannya. Mengapa demikian? Ditekunu syuhada'a al nas Agar kamu menjadi saksi-saksi kebenaran manusia. Sekaligus menjadi sosok-sosok yang disaksikan oleh manusia. Yang menjadi patron bagi umat manusia. Sedang kamu semua... Menjadikan Rasul sebagai patron kami Saudara Bertebaran ayat-ayat Al-Quran Yang mengajarkan Atau yang berbicara Tentang wasatiyah dan moderasi itu Lataj ila wa sutha Jangan jadikan tanganmu tergelenggu ke lehermu Jangan juga mengulurkannya Sedemikian rupa Yakni jangan kikir Tapi jangan juga boros Memang sesuatu yang dinilai baik itu adalah yang berada di antara dua ekstrim. Keberanian baik, dia berada di antara kecorobohan dan sifat penakut. Saudara kesucian baik, dia berada pada sikap yang tidak swenang wenang melakukan pelanggaran tapi dalam saat yang sama tidak juga terbelenggu sehingga menjadi seseorang yang menekan nafsunya sehingga tidak menyalurkannya dalam penyaluran yang benar. Wasatiyah adalah suatu sikap yang menuntut dari pelakunya paling tidak dua hal. Yang pertama pengetahuan. Sudara tidak bisa mengetahui siapa yang berada di tengah kalau saudara tidak melihat siapa yang berada di kiri dan kanannya. Kalau Anda tidak mengetahui bahwa mereka berjumlah lima orang, maka Anda tidak tahu siapa yang di tengah. Tapi kalau Anda mengetahui bahwa mereka berlima, maka Anda bisa berkata yang ketiga itulah yang di tengah. Kita seringkali mengklaim kebenaran hanya pada pihak kita dan menyalahkan orang lain karena kita kosong kita luput dari pengetahuan padahal bisa jadi apa yang dianut orang lain itu juga benar dan juga berada dalam posisi dan tengah yang kedua syarat minimal yang kedua untuk mewujudkan wasatia itu Adalah menahan emosi Menahan emosi bukan saja dalam menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah Tetapi juga agar tidak melampaui batas Agar tidak bersifat ekstrim Ayat di surat Hud yang memerintahkan Nabi untuk istiqamah Fastaqim kama umir Beristiqamalah sebagaimana Engkau diperintahkan bersama orang-orang yang beriman kepada kamu dan jangan melampaui batas. Perintah beristiqamah di situ difahami oleh banyak ulama sebagai perintah untuk menegakkan wasiatia. Saudara perhatikan ayat itu melanjutkan dengan darangan jangan melampaui batas. Seringkali Karena ingin terlalu perfect, ingin terlalu baik, ingin mencapai kesempurnaan yang melebihi apa yang dikehendaki Allah, seseorang lantas melampaui batas. Karena itu Nabi pernah berpesan jangan melampaui batas. Walau dalam kebaikan berwuduk lebih dari empat, berwuduk lebih dari tiga kali terlarang. Walau anda berwuduk di air yang mengalir. Itu bukanlah wasetia, tapi itu pelampauan batas. Semoga kita dapat melaksanakan wasetia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa... Semua manusia mendambakan kedamaian. Sejak dini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam dan pasangannya untuk turun bumi, diingatkannya bahwa ikutilah tuntunan agamaku bila tuntunan itu datang kepadamu, niscaya engkau tidak akan merasa sedih, tidak juga merasa takut. Kesedihan menghilangkan rasa damai, rasa takut lebih-lebih lagi Karena itu semua agama mengajarkan kedamaian Semua agama mendambakan agar manusia seluruhnya hidup dalam perdamaian Islam dari namanya saja kita telah mengetahui bahwa Islam sangat mendambakan kedamaian ucapan salam sapaan adalah sapaan assalamualaikum kedamaian semoga mantap dan terus menerus anda rasakan bahkan nabi menganjurkan sebarluaskan assalam ufsus salamabainakum bahkan lebih dari itu ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak kenal saudara. Bagaimana mewujudkan Kedamaian itu Kedamaian dapat kita wujudkan Melalui Dan pertama kali Dari diri kita sendiri Karena Siapa yang tidak memiliki sesuatu Dia tidak dapat memberi sesuatu Saudara, Kalau Anda tidak damai Dengan diri Anda Maka tidak mungkin Anda dapat memberikan Kedamaian kepada orang lain Nah Bagaimana kita mewujudkan kedamaian itu pada diri kita. Banyak cara yang dianjurkan antara lain. Hindari pemaksaan kehendak. Kalau Anda memaksakan kehendak Anda, kalau Anda ingin merasa berkuasa atas orang lain, Anda telah masuk dalam pintu untuk menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan kedamaian. Yang kedua, Terluas wawasan Anda Karena bisa jadi Perbedaan Antara seseorang dengan orang lain Sebenarnya esensinya sama Hanya redaksinya berbeda Atau boleh jadi Apa yang diucapkannya Dan yang diambil dari sikapnya Juga benar Sebagaimana Anda benar Jika demikian Kalau dua-dua benar Mengapa kita harus bertengkar Yang ketiga Tanamkan optimisme dalam jiwa Anda. Karena kalaupun Anda berbeda dengan orang lain, maka dengan optimisme paling tidak Anda akan berkata suatu ketika dia akan sependapat dengan saya. saudara itu sebabnya kedamaian dapat wujud kalau kita bermula dengan diri kita, memberikan rasa damai ke dalam diri kita. Sudara, Seorang yang tidak puas dengan apa yang diupayakannya tidak akan merasa damai dengan dirinya sendiri. Karena itu puaslah, bersyukurlah kepada Allah. Menyangkut yang sedikit niscaya Allah akan melimpahkan kepada anda apa yang lebih banyak lagi. Saudara, mereka yang tidak damai dalam hidupnya di dunia tidak mungkin akan masuk dalam negeri yang penuh kedamaian. negeri yang penuh kedamaian itu adalah di akhirat nanti itu sebabnya agama Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam Ya Allah engkau lah yang maha damai darimu bersumber kedamaian kepadamu kembali kedamaian hidupkanlah kami dalam Dan masukkanlah kami ke dalam sorgamu yang penuh dengan kedamaian saudara, itulah yang kita dambakan dalam hidup ini Mari kita bersama-sama berdamai dan hidup di dalam kedamaian Sudahlah. Mari beridul fitri Mari kembali kepada kesucian Kembali kepada keberagamaan yang benar Meraih kesucian dengan menghiasi diri Dengan ilmu yang mengantar kepada kebenaran Dengan kebaikan yang menghasilkan budi Dan dengan keindahan yang menghasilkan seni Sehingga tertancap kedamaian dalam hati sanawari kita Damai dengan diri ...dengan keluarga, dengan masyarakat bangsa dan manusia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam... wa ahlina rabbana bis salam, rabbuna zuljalali wa tiraam... ya Allah, darimu bersumber kedamaian... ...dan kepadamu kembali kedamaian. Hidupkanlah kami dalam keadaan damai... ...dan masukkanlah kami dalam surgamu yang penuh kedamaian. Saudara pemirsa Alhamdulillah Sebulan penuh Ramadan Telah kita laksanakan Kita tiba Pada saat-saat Menjelang Idul Fitri Idul Fitri Id berarti kembali Fit Dahulu Ada orang-orang Pada masa Nabi bahkan Ada orang-orang yang tidak mengerti Apa yang dinamai fitr Ibn Abbas Yang dikenal sebagai pakar Al-Quran Berkata Saya tadinya tidak mengetahui Apa arti fatara fitr Fatiris samawati wal ord Sampai saya mendengar Dua orang bertengkar Di depan suatu sumur Salah seorang di antaranya Mengaku bahwa itu miliknya Ana fatar tuhu Saya yang menjadikannya yang menciptakannya pertama kali sejak itu dia paham bahwa sama Allah adalah pencipta pertama kali langit dan bumi dan sejak itu pula diketahui bahwa fitur itu berarti asal kejadiannya saudara Beridul Fitri berarti kita kembali ke asal kejadian kita Nah Pertanyaan yang dapat muncul, apakah asal kejadian kita? Bisa bermacam-macam jawabannya Salah satu diantaranya adalah bahwa kita diciptakan Allah membawa fitrah keagamaan Kita diciptakan Allah membawa kebiasaan-kebiasaan sejak asal kejadian kita Kita berjalan dengan kaki, kita melihat dengan mata Kita mendengar dengan telinga. Kita senang pada keindahan. Kita benci kepada kezaliman. Nah, apabila kita kembali kepada fitrah, maka itu berarti kita kembali menganut agama yang benar. Kita kembali menemukan kebenaran. Kita kembali menginginkan adanya kedamaian. Kita kembali untuk menciptakan Seni keindahan dan lain-lain, lain-lain Sudara mari berirul fitri Yang pertama yang kita garis bawahi Mari kita men- kembali kepada agama yang benar Agama yang benar kata Nabi SAW Ad-dinul nasiha Agama yang benar adalah ketulusan Ad-dinul muamala Agama yang benar adalah interaksi positif Agama yang benar adalah ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah SWT Itulah hasil dari ibadah puasa, Sehingga kita wajar untuk berkata Kita kembali ke asal kejadian kita Kita kembali menjadi orang-orang yang menganut agama yang benar Orang-orang yang berusaha mencari kebenaran sehingga menghasilkan ilmu Mencari kebaikan sehingga menghasilkan akhlak Dan mencari keindahan sehingga menghasilkan seni Beridul fitri berarti menemukan kebenaran Menemukan keadilan karena itu dambaan setiap manusia Dambaan sejak kita lahir Saudara, dengan beridul fitri seorang kembali beragama dengan benar sehingga patuh kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dengan beridul fitri kita kembali ke asal kejadian, asal kejadian kita tidak membawa satu dosa pun. Dan dengan beridul fitri kita berupaya untuk selalu, selalu dan selalu menghindari dosa, selalu dan selalu beristighfar serta selalu memohon. saling maaf memaafkan agar benar-benar kita lahir kembali sebagaimana asal kejadian kita tanpa dosa, tanpa noda dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Milad Aidul Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah dan diarahkan selalu menuju kebenaran, keadilan dan